0: Cueca Cueca que? Cueca. Cueca apertada.
1: Have no place to go. Have no place to go.
0: Bem-vindos a mais um programa do Cueca Apertada Eu sou o Rafael Silveiro, criador dessa bagaça maravilhosa Que já estamos chegando em, quatro, em 47 programas Eu não sei nem falar esse número De tantos programas que a gente teve aqui De tantas entrevistas, de tantos convidados De tanta participação de vocês, ouvintes Que é uma maravilha Ter vocês aqui participando do programa E trazendo essa dinâmica bem gostosa do rádio Mas que não é rádio, é um podcast A gente vai trazer tudo isso e muito mais para vocês e hoje eu tenho a presença ilustre desses meninos que vocês adoram, vocês pedem, vocês clamam pela volta desses meninos, então por favor, Daniel Calafato, senhor Vinícius Bonito, uma salva de palmas para esses meninos aí, Aê, estão um pouquinho sumidos na verdade, né, a gravação tenta ocorrer, não acontece, mas estão aqui, de né? volta
2: na bagaça, hein, é, segura nós, hein, Me avisa a RH que nós vamos dar trabalho.
0: Já tá escutando, né? Vocês estão escutando aqui, meus anões? Não, Já tá escutando, né? Vocês estão escutando, então vocês já estão escutando aí. Os meninos voltaram, agora em peso. E a gente tem um ilustre convidado aqui, que foi a ideia até do Vinícius, né? O nosso Vinícius bonito, o Vinão. Ele a também que cuida cuida parte de fotografia ali, tirar umas fotos. A gente segue um pouquinho no Instagram, depois vai ter o, a partezinha do, do Merchan do Vini. Mas a gente tá aqui com o Jefferson Noah, esse... Esse cara, juro pra você, eu tava olhando, mas dá uma stalkeada no Instagram dele aqui, só de leve assim, ele tiram umas fotos. Maravilhosas Isso vai ter até um reverb aqui no programa Porque, cara, as fotos, juro pra você O Instagram dele é recheado de fotos Sendo umas modelos incríveis O jeito que ele tira foto fica incrível É uma uma produção que eu não sei nem explicar Eu acho que eu, como amador Não consigo nem chegar aos pés desse, desse, Desse fotógrafo maravilhoso Então com vocês, por favor, uma salva de palmas Pro Jefferson Noah O PH Noah aqui no Instagram Jefferson, por Boa, favor, cara
1: Bem vindo <risos> Pessoal, beleza?
0: Opa, Jefferson Cara, primeiro eu quero te agradecer Por você ter a disponibilidade de conversar com a gente um pouquinho aí Sobre essa questão de fotografia Como viver de tirar foto aí Que muitos pais colocam aí nos Seus filhos, ah, vai ser advogado Vai ser médico, <risos> e você aí como fotógrafo, né, e fazendo outros trampos e tudo mais, consegue aí tirar um um dinheirinho bacana, né? Porque a gente sabe que tirar foto hoje em dia é um hobby de muita gente, mas ninguém consegue captar a essência ali e você consegue fazer isso de uma forma muito bacana. E a gente quer saber... Como que você começou aí? Como é que foi? Como é que, sabe... Dá um panorama geral pra gente, pra quem não te conhece, na verdade.
1: Beleza, Alfa. Primeiramente, é um prazer estar aqui com vocês, falando com vocês, com o teu público, né, cara? Fotografia, realmente, eu acho que são poucos pais aí que, no início, desejam pro seu filho viver <risos> de arte, né? Porque a arte, cara, é um pouquinho ingrato, cara. <risos> Ela é um pouquinho <risos> ingrata, né? Porque, assim não depende só da qualidade do seu serviço mas se você não criar o seu nome na área, no meio você não vai conseguir viver dela né? tem muita gente por aí que tem um trabalho legal, tem uma qualidade, mas não consegue viver da fotografia então, não só da fotografia isso, qualquer qualquer área artística. A fotografia para mim ela entrou, como eu acho que para a maioria, foi quase ao acaso. É, eu trabalhava em outra área, trabalhava na área de TI. Às vezes aos finais de semana eu pegava meu celular, tirava algumas fotos, publicava no Instagram. Né? Dessa dessas fotos publicando no Instagram, um dia eu recebi uma proposta de uma menina perguntando quanto que ela co- que eu cobraria para tirar uma foto dela, fazer um ensaio dela, na verdade. Só que eu não tinha eu não tinha câmera, não sabia como que eu ia resolver aquilo ali, mas eu aceitei a proposta, peguei uma uma câmera de um, de um amigo meu, que hoje, hoje a gente conhecendo, eu sei que é uma câmera. É aquelas que nem trocam lentes, né? A gente chama de semi-profissionais. E me virei nos 30 ali, fiz umas, umas fotos dela, editei no celular mesmo. E ela gostou, ela gostou, ela fez de novo, a amiga quis fazer de novo, eu vi que eu levava jeito para aquilo. Cara, desde então eu saí da, da área de, de TI. Eu nunca dividi a fotografia com nenhuma outra profissão. Eu decidi largar tudo que eu fazia e entrar de cabeça na fotografia. E já são pouco mais de três anos aí que eu tô nessa
2: área aqui. Caramba, que legal, velho. Legal. É mais um caso, né, Harry, de de pessoas que a gente tá conversando, que a gente traz no Cueca, de pessoas que saíram da carreira comum, do mundo ordinário pra fazer coisas fantásticas (risos) em outro lugar, né, velho? Largar a CLT, né, cara?
0: Não, CLT? Que que é isso, cara? Eu Eu tenho o pessoal aqui, a gente acaba me entrevistando, um pessoal muito muito de arte também, né, que a gente traz esse panorama. Teve o o Fábio, que largou também o emprego fixo, a Joyce também largou. Lógico tem os trampos dela, mas enfim, é o Vini e o Dani também são um exemplo aí também, né? Eu tô, tô nesse limbo aí de vai, não vai, ainda acabei não me decidindo, mas é a gente vê muito disso hoje em dia, né? A carreira fixa ali de segunda a sexta, das 8 às 5, acaba sendo uma coisa ordinária hoje em dia e a gente não sabe muito como isso vai ser ao longo, ao longo prazo e Nossa, cara, é muito interessante a sua, a sua história Noah, porque a gente vê muito disso aqui muita gente pergunta, ah, não sei o que fazer a gente até fez um programa com, com a Kariane falando sobre é, direcionamento <risos> de carreira a galera que não sabe o que fazer não sabe pra onde vai e a gente traz esse panorama que é, é difícil no começo você tem, que, como você, falou, você tem que fazer seu nome você tem que ir atrás do que você quer mas a gente acaba sempre priorizando outras coisas e aí ao invés de ir atrás de um sonho de ir atrás do que você acredita que pode ser uma coisa positiva pra você, fica em segundo plano é verdade, Rafa como que você enxerga o... O, o, o que você faz, assim, você vê que tem muita gente migrando, assim, de carreira indo para um hobby de fotografia ou para um outro hobby, é, você vê as pessoas que você é, que se tira foto, que que o que, que elas acham, assim, porque a gente sabe que é um pouco complicado você falar, alguém te procurar para tirar uma foto, e aí a pessoa não sabe o que vai fazer, como que ela se porta, tem um certo, uh, como posso dizer, um preconceito sobre isso, de falar, ah, eu sou fotógrafo.
1: Ah, eu, eu acho que não, cara. Mas assim, eu vou, vou me aprofundar um pouquinho no sentido de pessoas que estão migrando por necessidade financeira, que a gente sabe que a gente está passando o país passa por uma fase bem complicada. Então tem muita gente entrando porque tá vendo um meio de fazer um dinheiro, de. de sem, sem precisar de um investimento tão alto ele consegue um trocado ali no final do mês, né? O cara às vezes gasta 1.500 aí para comprar uma câmera e sai fotografando aniversário, sai fotografando de tudo e consegue fazer um dinheirinho no final do mês. Uh, tem esse público, né? Porque além, além de fotografar, eu dou aula também. Não, então, olha só! Eu tô o tempo todo em contato com, uhum. com a galera que tá chegando agora nesse mercado, né? Então, tem essa galera... você conhece os calouros. Os calouros, os iniciantes, o entusiastas, vamos dizer eu, assim. fui,
3: eu fui um desses, hein? Ainda é, sou, né? Ainda sou, né? Ainda sou, mas estamos aí.
1: Fui meu aluno.
0: Você, você pega a galera lá com que tira uma foto bonita na viagem com o celular e fala, opa, vou, vou me tornar, vou querer aprender uma técnica um pouco melhor ali, que tem aquela cyber shot de 5, 6 anos atrás.
1: É, a mãe Até fala que, que ele leva jeito. Sim. E, e aí, a gente vai, vai lidando com diversos públicos. Mas nesse meio, realmente tem pessoas que são diferenciadas. Né? Ele, ele não precisa de muito para estar tá, tá fazendo um trabalho bonito, um trabalho autêntico. Então, a gente vai, vai sempre procurando essas pessoas que realmente querem trabalhar. E o meu público, eu sempre tento girar, que eu tento trabalhar com a arte. E, em segundo lugar, é colocar o financeiro. Porque. Se for para fazer dinheiro de verdade na fotografia, é muito mais fácil você trabalhar com casamento e com eventos, porque é uma rotatividade muito grande, onde as pessoas realmente precisam de um fotógrafo, né? E elas precisam, elas têm que pagar por isso, porque ela não vai fazer um casamento, uma festa de 15 anos, e não ter memórias para guardar disso. Já a área que eu trabalho, que é a área de, de ensaios, não é uma necessidade é mais uma vontade entendeu então uh, para a pessoa estar disposta a investir nisso você realmente precisa criar um desejo muito grande nela entendeu pensando nisso o que acontece o meu o meu giro não é tão grande e aí eu comecei a, a obviamente no começo eu não cobrava falou que hoje eu tô cobrando então eu, eu coloquei uma meta e aos poucos eu fui aumentando a cada seis meses eu aumentava um pouquinho fazia um reajuste para que um dia eu pudesse sair de casa falando olha hoje essa semana eu vou trabalhar uma ou duas vezes mas vai ser o suficiente no final do mês pagar minhas contas e tá tranquilo então eu trabalhei voltado para isso não para o financeiro mas para fazer aquilo que eu amo e pudesse viver daquilo
0: boa bem assim né porque a gente, a gente pega você o Vini acabou de falar pô fui aluno eu tô aqui, continuo aprendendo isso é muito bacana, né, você acaba vendo os seus seus alunos ingressando aí nesse mundo não tem uma certa concorrenciazinha ali o pessoal não fala, pô, tipo, aquela modelo aquele trampo podia ter pego, mas aí fulano pegou, tal você como um mentor assim, quer mais que os alunos se expandam. eu pergunto pro Vini, Vini você acha que tem muita concorrência aqui para quem quer começar ou isso daí é mito, todo mundo se ajuda no meio, como a gente vê aqui no, no mundo do podcast, que mesmo que tenha milhares crescendo aí agora, com muita gente fazendo programas e tudo mais, a comunidade se ajuda e é muito forte, é, você, o pessoal fica um pouco receoso Aí como é que funciona é, eu, esse
3: eu mundo É assim, mais por mim como assim, eu sou novo né, Nessa área de fotografia, né, vou completar um ano Aí, acho que eu devo ter completado E quando você vai atrás Muito das modelos e tudo mais eu Acho que existe tanto uma competição Dos fotógrafos novos, tipo assim Ah, eu faço mais barato, faço mais barato que aquilo E, e tudo mais Quanto a modelo especificamente Às vezes ela não entende é, Realmente o quanto vale o seu trabalho então também tem essa dificuldade que até o Noah comentou de tipo você conseguir fazer com que a pessoa entenda realmente que aquele trabalho vale X e ela quer tipo menos 2x porque a falar o oh, fulano cobra tanto, sabe? Então hoje em dia tem muitos fotógrafos que eles se prostituem muito, né? Usar essa palavra no sentido de tipo oh, eu faço mais barato que ele, então fica nesse negócio de preço, né? E a ideia da fotografia em si é não é você tipo se preocupar com o preço. É você se preocupar realmente com a qualidade final do trabalho, você se identificar com aquele estilo de fotógrafo. Como, por exemplo, o Noah ele tem um estilo de fotógrafo, que se você vê a foto dele, você identifica, pô, essa foto é dele. Ou você vê a foto de um outro fotógrafo e fala, puta, essa foto é daquele cara, sabe? Eu acho que os caras que estão mais embaixo, é ele. Legal.
0: Não, é legal. É. O estilo. Vai criando seu estilo, é isso. Você acha que as pessoas vão se adaptando pelo estilo da pessoa, do fotógrafo, do que ele quer captar no momento ali, se é um olhar, se é mais. O a paisagem de fundo, que é uma das coisas que a gente vai trazer aqui no, no programa também, que é essa questão daí do, do estilo, né?
2: Sobre, sobre o, a galera dar uma sucateada no preço, às vezes por uma condição que o cara precisa fazer uma grana, assim como o Noah falou, ou por essa concorrência, né, que foi essa bola que você levantou. Eu percebo, digo, até coisa que a gente já trouxe no programa, que isso acontece em, na, na, nas nossas áreas em geral, né? É, eu digo assim. T- todo meio, assim, eu digo pelo marketing, pelo marketing, marketing digital, que é o que eu e Sim, a gente trabalha todo meio na verdade né? como, como donos e fundadores da empresa, a gente tem, claro, empresas na região que fazem uh, por um preço mais em conta, ou o cara lá, o freelancer, fala, não, sei fazer marketing digital, e o cara, ah, não, contrato que é barato, sabe? E aí você tem tanto na fotografia isso também, pessoas que sucateiam o trabalho de certa forma, às vezes por necessidade, às vezes porque o cara quer fazer um, uma grana ali e tal, é, tanto na foto quanto até na tatuagem mesmo que o Dave falou, né, conversando com a gente na, na, na entrevista com Bomba do tipo, cara, tatuador tem um monte mas é, é, o quanto você acha o, é, você vai pagar o quanto eu acho que minha arte vale pra estar tá na tua pele então, é, é, então até nisso eu até queria levantar uma, uma questão aqui com, com o Noah o que de, realmente diferencia um fotógrafo bom do fotógrafo ruim? E, dentre os fotógrafos que você considera bons, o que diferencia eles, de fato, é o estilo? As pessoas hoje, elas te chamam, elas contratam você de acordo com o teu estilo, o teu estilo de foto. Puta, eu quero essa foto do Noah, com essa, com esse tom, sei lá, vou falar aqui hipoteticamente, mais pastel, com alta de nitidez, fotografando, o cara só fotografa na Golden Hour, um exemplo. As pessoas, elas contratam você pelo seu estilo, pelos seus diferenciais,
1: Boa, Daniel. Até pra não falar que tudo é ruim na arte cara, Uma parte que a gente leva vantagem em cima de vocês aí. A nossa qualidade de serviço Ela já tá à mostra No mercado, entendeu? O cara quando chega em mim, ele já viu minha fotografia E ele sabe do que que, ele, que, eu, que eu posso proporcionar pra ele Diferente de vocês, vocês A vitrine têm que fazer é mais reunião, vista, né? É, vocês têm que fazer uma reunião, sentar com o cara Conversar e ganhar o cara naquele tempo né? Quem chega pra mim normalmente eu posso considerar que eu já ganhei ele ali uns 80%, porque quando ele chegar para mim, ele vai falar de valor, mas a vontade do o desejo de ter aquilo que eu faço, ele já viu na minha vitrine, né, que ela tá pela internet, tá espalhada aí, mundão afora essa vantagem artística, eu acredito que é um bônus pra nós Com certeza.
0: Qualquer tipo de negociação, a pessoa vai falar poxa, mas eu eu gostei do estilo, é é isso que eu quero.
1: Isso, eu só preciso manter o cara ali, entendeu? Só não falar nenhuma bobagem pra não perder, né? Isso que você chamou de estilo e tal, no meio da fotografia a gente chama de olhar, Dani. Tipo, cada fotógrafo tem o seu olhar, cara. O Vini, que tá mais chegado comigo aí quando a gente tá falando de fotografia, eu falo pra ele, pode estar eu com você um do lado do outro, no mesmo lugar, na mesma luz e a mesma modelo. As fotos vão ser diferentes, entendeu? Isso é para qualquer pessoa, é quase uma digital artística. Agora eu vou falar isso com totalmente o meu modo de enxergar o, o meio da fotografia. Certo e errado é muito pouco, cara, porque é tudo gosto. É gosto de verdade. Tem a pessoa que vai chegar numa foto totalmente escura e o cara vai falar: "Cara, isso aqui para mim é o que eu quero". E às vezes eu vou falar: "Meu, mas tá errado aquela a qualidade do trabalho a forma que montaram mas se o cliente gosta daquilo ele vai pagar por aquilo não tem os caras que fazem um quadro, pinta tudo de branco, põe um, um ponto amarelo e vende por milhões? Se tem um cara que vai pagar aquilo, a fotografia é a mesma coisa, mano. Né? Então, o certo ou errado é mais pra quem tá no começo, pra começar a entender o, o que realmente é a base da fotografia, né? Uhum. Ah, enquadramento e tal. Passou desse nível, é igual aprender a dirigir, cara. Depois você aprendeu a dirigir, bateu a chave, sabe andar na rua, quem dirige bem ou mal, depende. Alguns são mais agressivos no volante, outros são tranquilos demais e também atrapalham o trânsito da mesma maneira. O que vai diferenciar para você é, criar sua clientela é justamente você identificar as pessoas que estão dando feedback para você naquilo que você já faz. Você não pode se esconder atrás de um erro, de você não saber como melhorar e falar: não, esse é meu estilo. Isso seria uma covardia que você faria com você mesmo, certo? Uhum. Agora, se você realmente sabe fazer, mas aquele é o seu nicho, cara, fica nele que com certeza uma hora você vai criar uma clientela o suficiente para sobreviver dentro daquela área
0: e com certeza a gente vê também que pelo pelo seu olhar aqui das fotos que as pessoas principalmente as modelos tem alguns modelos que estão seminuas, estão praticamente só tampando uma parte ou outra do corpo tem tem um ensaio recente aqui de uma grávida também que está lindo demais só das poucas fotos que tem ali na verdade né e assim, você vê que se você pegar lá no início e voltando Você vê uma, uma mudança na, na pré-produção lá de, sabe, O local onde você vai tirar foto é, o, a, o jeito que foi tirado Depois a pós-produção em softwares de edição e tudo mais é, como, como que você... É uma dúvida até de, de muitas ouvintes aqui Que a gente tem uma gama muito grande de, de mulheres que escutam cueca e a maioria foi assim, ah, eu não consigo me sentir à vontade. E eu vi que você tem um workshop de direção de modelos aí pra, pra deixar ela mais à vontade e tudo mas Conta um pouquinho pra gente aí, como funciona essa questão de uma pessoa um pouco mais retraída, mas ela quer fazer um ensaio? É, e às vezes, ah, é um ensaio uhum. pro marido, pro namorado, uma coisa um pouco mais sensual, às vezes um pouco mais retraída. Como você sente esse feeling aí da, da modelo?
1: É. Rafa. <risos> Cara, como eu posso falar que 95% das meninas que eu fotografo não são modelos profissionais Elas, cada uma tem a sua carreira algumas são estudantes ainda e não, não, não tem o um costume de, de dia a dia de estar de frente para uma câmera. Então é normal quando chega o momento ali de, de fotografar, elas estarem com frio na barriga, elas estarem com, com medo, um pé atrás, porque, pô, eu sou um cara grande, tatuado, barbuda às vezes a menina tem que viajar ali, vai chegar e vai ficar num, sei lá, num hotel comigo ali dentro, nua, né? Então, com certeza a gente tem que ter um preparo primeiramente com a gente mesmo, né? Um preparo emocional para pra saber lidar com qualquer imprevisto porque a verdade da fotografia é que quem tá vendo de fora a preocupação é o que? como é que esse cara não, não dá em cima da menina? como é que esse cara se controla para fazer a foto? Né? mas para quem já tá no meio tem menina que às vezes chega e ela tá com autoestima tão baixa que ela começa a chorar contando uma história e você tem que se preocupar em trazê ela de volta para trazer a sensualidade que você precisa mesmo ela tipo, tando desabando a chorar ah, são tantas coisas que acontecem ali por detrás de um ensaio que poucas vezes são reveladas a fundo né, se você olhar o meu Instagram, olhar minhas fotos você vai ver muita sensualidade muita do que aquilo que eu quero passar mas o por detrás ali mesmo, que estava acontecendo, é totalmente o contrário, cara. Normalmente a gente tá conversando pra caramba, dando uma risada pra caramba, ou se ajudando pra caramba, porque eu conto uma coisa, ela conta outra, a gente vai transformando aquela conversa e eu vou clicando aos poucos, né? É, como você disse, deve ter bastante ouvintes mulheres, né? E elas devem ter o receio às vezes, poxa será que meu marido, meu namorado vai deixar, será que minha mãe vai achar ruim, será que eu, eu tenho um corpo legal para estar tá fazendo isso cara, se o profissional que você for trabalhar, ele tiver consciente, disposto a te olhar de uma maneira é, que você que ele te enxergar de uma maneira que você não se enxerga há muito tempo, isso já vai renovar o seu olhar sobre você, tá? Uhum. E o Desde o início, eu já, olha, eu já fiz ensaio às vezes para mulher de policial, mulher de advogado, e do primeiro ensaio, aí quando elas repetem o segundo, o terceiro, como elas mudam, como ela fala, cara, cheguei em casa, mostrei isso para ele, pô, foi demais, ele curtiu para caramba. É, e a autoestima dela mudando, ela mudando, aí você acompanha essa evolução, nos alunos a gente acompanha a evolução na fotografia. Das clientes, a gente acompanha a evolução na autoestima, na mudança de como ela se enxerga. Isso é muito legal, cara. É uma maneira muito positiva. Um feedback muito legal que o nosso trabalho proporciona para nós.
0: É, no, e assim, a escolha de, de modelito, é, como, como, como que eu, eu feito o um primeiro contato, na verdade, com, com a modelo. Manda uma mensagem para o seu Instagram, pergunta a sua disponibilidade, vocês fecharam o horário e tal, e aí? E depois, como é que funciona mont, essa pré-produção para as fotos? Bom,
1: é, comigo funciona assim. Fechou no Instagram, por exemplo, a gente foi pro WhatsApp, eu enviei o orçamento, fechou tudo certinho, pagou. Vamos combinar local e look, né? obviamente no início eu era um pouquinho mais tranquilo quanto a isso hoje eu sou muito mais chato por exemplo, eu não gosto de nada com estampa eu não gosto de nada com muitas cores eu sou um cara mais do neutro gosto de cores neutras Sem estampas, para que eu possa evidenciar a expressão da modelo, é o que eu mais me preocupo. Que nada chame mais atenção do que a modelo em si, a pessoa, né? Então, uhum. como muitas vezes quem chega, chega um pouquinho despreparada, ela vai falar: pô, as meninas às vezes estão tá na moda aí de usar um, um esmalte neon, alguma coisa do tipo, então eu já vou trazendo ela para o meu universo. Eu falo, Olha, para rolar comigo vai ser mais ou menos assim. Tudo bem se a gente fizer com esmalte nude, é, umas roupas mais tranquilinhas. Antes de falar do, da, da roupa, eu preciso decidir o, o local, né? Se for sensual, tem que ser um local mais reservado. Ou se realmente a pessoa for bem tranquila, já tiver acostumada, a gente vai para uma praia, a gente vai para um, um campo, alguma coisa, porque lá corre o risco de uma outra, de um terceiro aparecer. Então, ela tem que estar preparada psicologicamente para isso que a gente não controla ambientes externos então quando é o primeiro normalmente eu aconselho a ser num local fechado né? agora em segundo lugar quando a gente vai partir para o look eu preciso que os looks, as roupas dela as cores da roupa conversem com as cores do ambiente então esse é mais um cuidado que a gente toma então é, é sempre importante o profissional estar tá conversando junto com ela com as opções de looks que ela tem para que fique tudo harmônico no final
0: Umas fotos aí que você tem ao ar livre é, como que você. Eu não sei se você trabalha sozinho, aí como você consegue lidar com essas adversidades do tempo que você não tem um controle como um todo? Você tem, um, é... um, tem que ter um olhar mais clínico ali para uhum. saber o, o ponto certo, sei lá, tem uma, uma folha de bananeira que vai tampar ali alguém tá passando no fundo, enfim. É molhar a pontinha do dedo e jogar para cima. <risos> com, emoção. É, com emoção. É com emoção. com emoção, essa é a, é a expressão Sem emoção a
1: gente não vive. É verdade, porque assim, além de tudo, eu ainda não não trabalho com luz artificial, eu trabalho o tempo todo com luz natural, então a gente tem cuidado realmente com o horário, com a posição do sol, com a luz, porque assim, vamos supor, meio-dia é um péssimo horário, porque o sol vai estar lá em cima e não não proporciona uma luz legal, sombras legais na modelo, quando a gente está em ambiente externo, né? então esse cuidado de, de horário sempre vai rolar, tá? Se for um dia nublado, a gente pô, tá com muita facilidade porque já não interfere tanto a luz. Mas como a gente normalmente combina o um ensaio com meses ou semanas de antecedência, não tem como saber como vai estar o dia, né? Então é sempre legal pegar ou na parte da manhã, no início da manhã, ou finalzinho de tarde que a gente sabe que vai ter uma luz mais gostosa para trabalhar. No interno, é sempre legal que tenha entradas de luz, por exemplo, tem que ter um algumas janelas na casa ou portas grandes para que possa a iluminação entrar e a gente fazer esse trabalho aí que vocês acompanharam lá.
2: O fato dele beber muito da fonte do cinema mexe muito com a criatividade dele, né? A gente que trabalha com criatividade, você escrevendo pauta e pensando em coisas pro programa, eu e o Vini, cara, criando conteúdo e e layouts e identidades visuais o tempo todo, se, você, se a gente é, só seguir, por exemplo, até traçando um paralelo com o que o Noah falou, se a gente seguir o que as agências, principalmente de digital, hoje estão fazendo relacionados a conteúdo, a produção audiovisual, a gente está, cara, literalmente ferrado. É, a gente morre cedo. A gente morre cedo, porque vai ficar igual. E é, é, é bem até um papo que a gente tem, tem, tem tido muito, o Vini e o Antônio também. Abraço, Antônio, nosso parceiro aí. É, que... Se você não tem diferenciais bem definidos, você sempre vai brigar por preço. E eu acho que é exatamente por isso que o Noah, cara, é, ele, tá, ele tá fazendo os trabalhos e você seu construir toda a sua carreira aí de, de fotografia e de extremo bom gosto. Sou, é, sou fã, é, era fã por tabela por causa do Vini, hoje, porra, é, sou fã naturalmente, cara. E é porque ele realmente bebe de outras fontes que não é junto com o fluxo, junto com o gado, entendeu? É, exa- isso
1: é, é, é verdade, também. Isso, isso aí com certeza em todas as áreas, porque assim se tem alguém que já tá tá firmado no mercado e você faz exatamente o que ele faz, pô por que o cara vai te contratar se se você é novo no mercado e já tem um cara que faz Provavelmente, <risos> entendeu? Uhum. Então, esse Mais é um do dos mesmo. problemas de vocês beberem sempre da mesma fonte, que é o que acaba acontecendo com a maioria, né? É... Tanto quando eu dou os cursos, eu falo, pelo amor, filtra o que eu vou te passar e pega o que serve pra você e aplica do seu jeito. Né? Exatamente. Não adianta tentar fazer o que eu faço, porque se a pessoa fala, pô, mas peraí, vou pegar o Noa, que eu já gosto, você tá repetindo o que ele faz, eu vou com o original, não vou com a cópia. Nossa, né? Ah, então se você cria o seu olhar a de falar, oh, Agora é mais uma opção Eu posso fazer desse jeito ou dessa forma É onde você começa a criar O teu estilo, o teu nome, o teu olhar Então A melhor coisa é você olhar Pra dentro de você primeiro E colocar pra fora, externar aquilo que você tem de melhor Pra oferecer, tá?
0: Não. E esse tipo de, de informação vale pra tudo Quantos youtubers de viagem aí se inspiraram em um cara e todos são iguais Quantas pessoas seguem o mesmo youtuber que faz um monte de coisa Aí o pessoal o podcast, quem bebe na fonte aí sempre é do Radiofobia, do Jovem Nerd Enfim, a gente tem vários aí que cara todo mundo quer, fa- quer fazer o um sucesso mas não quer fazer uma coisa diferente e isso a gente tenta aqui trazer no que esse bate-papo aí com profissionais diferentes, a gente faz, teve aí o Projeto Carol, teve a gente falando sobre cinema, a gente comentando sobre as nossas vidas, aí a gente tem a gente entrevistou aí as meninas que começaram empreendimentos agora recentemente, então a Julia aí que faz bolos tanto tempo que fala a mesma coisa, tipo, ela tem que se destacar, fazer mais do mesmo, ser cativante para poder trazer clientela que outras meninas também fazem bolos, fazem hoje de páscoa e tudo mais mas o dela vende muito mais porque ela tem o diferencial dela então aí essa questão de você ser diferente no mercado eu acho que traz muito mais valor e agrega também a questão monetária que a gente sabe que também ajuda bastante (risos) é né? é necessário né? é necessário
3: eu, fiz um, eu participei do, do projeto, né, depois até vou pedir para explicar que ele fez um projeto bem legal aí recentemente, e eu, fiz, eu participei do último projeto que teve em São Paulo, e exatamente como ele falou, no projeto em si, não é pra você fazer exatamente, por exemplo, o que o, o Noah faz, só porque ele faz quer dizer que é bom, na verdade é justamente você tipo, captar o que ele tá falando e adaptar pro seu estilo, porque senão, por exemplo, no dia lá tinha 14 fotógrafos, e iam sair de lá 14 noas. E a ideia não é sair 14 noas. A ideia é cada um sair com a sua ideia, criar o seu estilo, né, inovar. E foi basicamente isso que eu consegui entender naquele dia, que acho que é, é o que ele estava também falando sobre.
1: E também é incentivar, Vini. Porque assim, é, para quem está no começo, uma das maiores dificuldades é acreditar naquilo que ele tem para dar. Né? é mais fácil ele querer replicar o que o outro já fez porque na cabeça dele vai dar certo do que acreditar naquilo que ele tem eu passo uhum. por ns aí, por assim insistir naquilo que eu acredito que é certo ou, ou barra naquilo que não é errado né? na fotografia tem ns juízes aí querendo julgar o que pode, o que não pode o que deve, o que não deve e eu acredito, eu tenho a minha linha vou continuar insistindo enquanto <risos> eu puder naquilo que eu acredito ser certo pra mim pra, pro meu olhar, pra minha fotografia uhum. <risos> e que
0: tipo de eu perrinha a gente tá falando, Noah? porque você falou, agora eu fiquei curioso
1: <risos> <risos> tem um ensinamento que eu não sei quem começou mas nessa geração nessa que a gente tá o que é dito na internet é quase lei onde você não pode em momento algum encostar na modelo e eu fiz umas fotos encostando na modelo isso, Isso é uma aí, coisa que eu ia perguntar. Eu, que, eu, essa é a pergunta é. Que eu tô porra, segurando. Porra, eu tava
0: coçando aí pra falar. Alguns... Olhei as fotos, eu falei, cara, pra que você que não conhece algumas fotos do no... che... até eu choco um pouco, porque justamente o que ele falou, a gente tem esse, esse profissionalismo, que a gente fala, o México imaginário masculino, é, e eu cara, fico pensando. É, sensual, é, sensual. é muito sensual você pegar e botar a mão na boca da modelo,
1: mexe com o imaginário é, do é, cara, homem, é sensual, cara, que é uma coisa absurda
0: é pra gente, não. Por favor, como é que... <risos> Foi isso, assim, esse, essa, essa divisão de paradigmas
1: Pois, é, já é, muitos falam que a quebra da quarta barreira, né, cara Meu, isso aí, quando aconteceu, quando eu publiquei a primeira foto Na verdade, quando eu fiz a primeira foto, eu já sabia, já tinha uma já tinha noção da repercussão que isso ia gerar quando eu publicasse, né E foi dito e feito, cara é, eu sei que foram criados os grupos Que eu recebi prints da galera que estavam Nesses grupos pra discutir isso cara. Você tá Pô, de sacanagem implorna, Isso aconteceu olha, Eu estava no Rio, era grupo do Rio Então assim, é uma galera Aplaudindo porque você teve coragem de fazer Outra galera tacando pedra Porque isso é errado, isso não pode acontecer Isso já faz mais de ano que isso vem acontecendo Que eu venho publicando essas fotos Né? Isso até semana passada eu tava recebendo, às vezes, esses xingamentos grandes lá no meu Instagram. Cara, uhum. é... isso é ponto de vista, tá? Eu, com certeza, eu vou estar tá falando aqui, quem tá ouvindo vai falar isso é totalmente errado, e quem tem gente que tá ouvindo vai falar, ah, meu. Porque aprofundando o que você falou, você falou isso mexe muito com o imaginário do homem. Eu vou além isso, mexe muito com o imaginário da mulher também, né? Hum, Esses verdade. Me perguntaram no Instagram falando assim: é, como é que eu faço para convencer as meninas a deixar eu colocar a mão nelas? <risos> eu falo: mas quem disse que eu preciso convencer? <risos> ah, <risos> olha, olha o plot
0: twist.
1: É perspectiva, né, cara? Porque, assim, Porque
3: as pessoas acham que ele falou: não, eu quero colocar agora o dedo na sua boca, abre a boca.
1: Isso, tipo, você grado, acaba né? com o clima achei... do ensaio
3: total se você fizesse isso, né?
1: Pô, eu falei, cara, às vezes tem cliente minha pagando pra fazer o um ensaio inteiro daquela maneira, entendeu? Caramba, fala, olha Eu só. quero ensaio só assim
3: Inclusive, <risos> recentemente no seu Insta, você até postou uma, um print né do engajamento de uma foto sua com a, com a mão na modelo e uma foto sua sem a modelo, né?
1: E você viu a diferença, cara. Porque é. assim, toda vez que eu posto uma foto dessa maneira, o alcance dela, o botchicho que ela gera é muito maior. E para quem trabalha ah, na internet, para quem precisa ser visto para poder vender, isso é ótimo. né? Quem não percebeu isso ainda Não está perdendo tempo
3: E você chegou a comentar um dia também Que quando você posta esse tipo de fotos Vem cerca de, sei lá, 3 a 5 modelos Cada foto que você posta vem querer fazer um orçamento com você Para fazer esse tipo de ensaio
1: Exatamente, para cada cada foto publicada Para cada foto de ensaio publicado né, Eu sempre tenho um retorno Da menina querendo fazer fotos daquela maneira Seja uma foto na praia Seja uma foto tocando Seja uma foto ah, no hotel então, público há para todo, todo serviço, cara, isso tem que ter, tem que ter essa, essa noção. E o que eu diria sobre essa parte de tocar, qual é o certo, qual é o errado, é o seguinte, eu, eu também acredito que é errado tocar na modelo quando não há necessidade, se eu estiver dirigindo alguém onde eu não estou fazendo uh, uma foto com interação com ela, não tenho porque eu tocar nela, certo? Se é uma foto da menina deitada na cama não tem porque eu ir lá e se encostar na perna dela, encostar em qualquer outra parte dela Agora se é uma foto onde eu me propus A interagir com ela Onde a minha mão, meu braço Passa a ser parte da fotografia A partir desse momento é como se eu também fosse Um modelo da foto sim, entendeu? Se eu estivesse fazendo uma foto de, um, de uma mulher com um homem Independente de ele ser um casal ou não E eu fizesse uma foto dele se abraçando Uma coisa mais amorosa Não daria problema Mas eu sendo o fotógrafo a minha mão está interagindo Foi o que criou essa, essa rebelião na internet, né sim
2: então, porque parecia, parecia que você naquele momento é as você tá estava abusando né estava né? abusando Isso. ali da sua posição de fotógrafo né mas no cara sendo que na verdade Aquilo tudo é uma composição. É, é o que eu a, falei do,
1: mais do cedo, né? Eu Sim. falei, aquilo, as minhas fotos passam sensualidade, mas o que está acontecendo ali no momento é outra coisa, né? É, aqui, sensualidade é diferente
2: de vulgaridade, né? Não é, totalmente, não é vulgar, né?
1: Não é Obviamente, tudo depende do olhar, né? Porque se a gente for pegar a cabeça de uma anciã e, <risos> e ver uma foto de uma menina de biquíni na praia, para ela aquilo é totalmente vulgar. E é. casa, o que eu tô mostrando é porque realmente eu não tenho nada a esconder. Um profissional que não caminha correto dentro da fotografia, não sobrevive muito tempo dela. Principalmente hoje. Né? Ah, bastava qualquer uma das modelos que eu fotografei, com certeza são mais de 100, não sei lá quantas ensaios eu tenho, ir lá e dizer que eu, que eu aí que eu fiz alguma coisa, que eu realmente já não... isso acabaria com a minha carreira. Então não vale o risco. né uhum. Mas não vai ser o medo do que os terceiros vão falar que vai me impedir de criar aquilo que eu acho que é certo
0: nem então a gente partir para algumas dúvidas aqui da das ouvintes A grande maioria se repete, tá? A gente teve mais de 100 perguntas a respeito. Não revelei que era você que ia estar tá, tá aqui, então talvez, não, talvez tivesse mais uh, perguntas a respeito. Mas num período aí de umas 12 horas, o pessoal mandou bastante pergunta. É, a grande dúvida é o seguinte a partir de quando é feito a contratação, quanto tempo em média demora para você entregar o, todo, todo esse montante, quantas fotos você acaba entregando pro, pro cliente como é que funciona essa, essa, essa final de pós-produção? Boa
1: ah, bom, é, eu trabalho com pacotes tá então a cliente pode contratar 10, 15, 20 fotos se quiser mais também, mas normalmente fica entre 10, 15 ou 20 eu faço as fotos no dia dia, né, com certeza eu faço mais fotos do que, um exemplo, ela contratou 10 fotos, eu vou tirar 200 fotos no final Boa. do dia eu vou chegar no site e vou enviar para ela essas 200 fotos para que ela selecione as 10 que ela contratou, certo? certo? Se ela quiser fotos a mais, ela paga o valor o acréscimo de cada foto, individual né, ela fazendo a seleção Normalmente eu envio essas fotos no mesmo dia Menos quando eu estou viajando Por exemplo, se eu viajei para fazer um ensaio e estou retornando Então vai ficar para o dia seguinte tá? hum. uh, Mas normalmente no dia seguinte No máximo, essas fotos já estarão disponíveis Para a seleção Ela fazendo a seleção O prazo máximo é de até 30 dias Para enviar todas as fotos que ela selecionou Tratadas, tudo bonitinho para ela Normalmente é antes, mas 30 dias é um prazo legal aí pra gente ter uma segurança caso aconteça algum problema. Boa.
0: Um pessoal perguntou assim uh, sobre o valor em si. Ele já ele tá incluso aí, sei lá, alocação de, um, de algum local? O é, seu deslocamento? Tipo, sei lá, a menina é do, do Rio de Janeiro, você tá baseada aqui em São Paulo. Como, como funciona?
1: É, o valor dos pacotes eles já estão fechados com, com uma alocação simples que a gente fala que é de locação de Airbnb né? aqui em São Paulo certo. ou no Rio, se for isso, isso está incluso mesmo a maioria das fotos acabam sendo externas uma porque eu gosto mais e normalmente as clientes identificam mais com essas fotos Mas se elas quiserem fazer em local fechado já está incluso até ah, um valor X né? dependendo do, do local está incluso já no no pacote o que não está incluso no valor é, é o deslocamento então, hum. pô, se eu vou pro Rio, aí ela vai ter que arcar com os custos da viagem, né? Da minha, do hospidade, meu hotel né? lá onde eu for ficar, hospedagem, depende do tempo, que às vezes é trabalho de um dia, às vezes é trabalho de três dias, né? Dependendo de onde ela quiser ir, os locais que ela quer fazer. Então esses, esses acréscimos são sempre passados para ela. O legal é que ela pode parcelar, caso tenha interesse, em até 18 vezes. 18, A gente 18 vezes? Bastante. Fala pô, isso. É um sucesso, cara.
0: Você segura a cliente até o, até o final, né? Você pô, tá terminando, perder, tipo... Né? Se ela é deu bom é que ela lembra, seis né? Que meses tem saio, vai que ela quer fazer outro, né? É, deu seis é, meses, ela tá... já tá querendo fazer
1: outro ali. Pô, mas ela tô pagando mas... outro. É o outro. Como é que É um ciclo que a gente faz, porque ela vai evoluindo lá, eu vou evoluindo aqui, a gente vai pensando pro próximo. Eu vou tatuagem, cara. Depois que você faz a primeira, não tem como?
2: É, isso é não, verdade. Quer, fazer,
1: quer fechar o braço inteiro, pessoal. A tá fazendo uma, pensando na outra, já. É, isso funciona.
0: E aí você vai, faz tudo sozinho Você não tem um assistente, alguém que, pra te ajudar Nem nada
1: Bem, cara. Por enquanto eu trabalho sozinho Na verdade eu tô pensando em ter alguém Comigo porque Às vezes eu sinto falta Mas oh. o, o meu maior medo é que eu, eu sei que eu consigo deixar a minha cliente à vontade. E o meu medo é que essa, essa pessoa a mais possa dar uma desequilibrada na balança, né? Então esse é o meu receio. Por hoje eu ainda não tenho alguém me acompanhando o tempo todo. Principalmente no sensual, né? É que, poxa, então contrate uma mulher para ficar com você. Porém, as meninas, as, model- as clientes elas normalmente não se sentem tão à vontade de ter outra mulher presente porque elas acham que a, a outra mulher vai estar analisando o corpo dela de uma maneira diferente do que o homem faria.
2: Sim.
1: É, isso para mim, no início, eu não pensava nisso, mas eu recebi alguns feedbacks de algumas clientes e eu entendi que faz sentido. É, às vezes o homem tá preocupado com outros assuntos, enquanto aquela mulher que estaria ali presente, estaria apenas para analisar ela, e ela não ficaria muito à vontade. Então, deixa eu pé atrás de ter mais alguém. Boa.
0: A grande maioria também das das perguntas eu fui fazendo ao longo aqui, né, que é a questão de ficar mais à vontade, aí se vê uma parte do meu corpo, e você já achou bem claro que você é extremamente profissional e não é nada disso. Mais uma pergunta aqui Que até acabaram de mandar É a questão do Ao final das fotos Você entregou lá As as selecionadas E o restante Das outras 180 fotos que você tirou, o que, que você faz? Você salva num drive, esse drive é protegido, que hoje em dia a gente tem, tanto que a gente vai fazer um programa sobre essa questão de vazamento de dados e tudo mais uhum. o pessoal tem um pouco de receio assim, de pô, fazer um ensaio sensual as pessoas vão ficar pegar com, minhas fotos né? é, vão pegar minhas fotos, é. não sei o que vai acontecer porque aí pode acontecer milhares de coisas é, tem um descuido, às vezes o seu computador, você ser é uma pessoa já pública, querendo ou não, ter um acesso de um hacker, alguma coisa, como é que funciona a questão de segurança
1: das fotos depois, do que sobrou? Legal, boa pergunta, cara eu, graças a Deus nunca tive nenhum tipo de problema mas eu tenho um HD externo o que eu tenho aqui em casa, fica guardadinho ali no HD externo, e eu sempre guardo por dois meses, que é o prazo que normalmente a cliente tenta e ela, pô lembra aquela foto lá, ainda assim, tem ela aí vira e mexe, acontece, né, às vezes a pessoa não tá com o dinheiro e na hora, do dia do ensaio mas no mês seguinte ela recebeu Dinheirinha, em O salário, ela, pô, quero mais umas duas, mais umas cinco fotos. Então, o prazo que eu guardo é por mais dois meses as fotos, depois elas são descartadas até pro giro, né? O giro de novos ensaios, o HD, então vai reciclando com as novas fotos. Uhum. E eu sempre guardo no HD externo, cara. Eu não deixo em nuvem essas fotos, nada, nada desse tipo.
0: Boa! Maravilha!
1: aqui, eu quero te
0: agradecer muito a participação no programa. Trouxe muita informação, tenho certeza aí que a galera vai adorar escutar o programa e já curtiu bastante. Com certeza vai vir algum ensaiozinho e alguma coisa. Tomara que siga aí com o seu projeto, que é incrível de verdade. Então, por favor, faça seu jabá mais já feito aqui durante todo o programa por agora. Manda Instagram, contato. Por favor, cara, o espaço é teu agora
1: eu agradeço mais uma vez estar aqui dividindo o tempo com vocês o espaço de vocês e cara eu acho que o mais fácil aí pra galera que tá podendo acessar eu tenho meu portfólio meu site mas acredito que o Instagram é o mais mais comum aí o geral então quem quiser dar uma olhada é ph tá p de pato h noa n o a h acessa lá confere as fotos se gostar é só me chamar no dm que a gente conversa troca aquela ideia faz umas fotos bonitas é, Ô, mano, mano, você é também tá
3: com... E você está com o projeto agora também do, do workshop, né?
1: Tenho, isso aí é para quem já quer estar tá do outro lado, né? Agora quer aprender a fotografar ou quer melhorar a fotografia. A gente vai estar tá fazendo o workshop agora no dia 21. Aqui em São Paulo, que é a de direção, né? Que pra quem já sabe mexer na câmera, mas às vezes tem dificuldade, como é que eu vou lidar com uma moça pelada na minha frente? O que que eu faço? <risos> como é que eu vou dirigir e deixar ela numa pose sensual sem ser vulgar? Então eu vou dar essas dicas de direção aí pra quem quiser participar do workshop. Pode me chamar pelo, pelo Instagram lá
2: também e eu explico como que funciona. Show, olha. Maravilha. Diga! Posso dar um recado antes da gente encerrar o programa, cara? Por favor. Recadinho de Daniel. Primeiro, não, primeiro, galera que tá ouvindo aí, chegou aqui. Vocês chegaram até aqui, ouviram até aqui, fortalece lá o Noah, dá uma olhada no trabalho dele, cara. Segue mesmo. É bacana, a gente tá trabalhando aqui no Cueca, apertado com pessoas bem legais, bem bacanas. E, meu, vale a pena seguir o trampo do cara. Então é o primeiro recado. Sigam o Noah, é da hora. Segunda coisa, cara, eu fui fazer uma... eu fui fazer a consulta que a gente ganhou, Harry, lá com Hum. a Bianca, astróloga. Olha só, finalmente, depois
0: de mais de ano, né, senhor Daniel faz. Depois de 30
2: programas. (risos) Depois de 30 programas. E, cara, ela ela ainda... ela falou que, ó, que vai manter só por pouco tempo ainda que ela deu uma consulta pra todos nós, né, uma consulta de mapa astral pra, pra, pra todos os integrantes do programa. Eu fui lá fazer assim como falei no programa, era bem cético assim, bem bem, não não era tão ligado a isso, só que cara foi muito, muito da hora trocar ideia com ela, porque além dela dela fazer, não é questão de previsão, mas assim, dela, dela traçar o seu comportamento através dos astros ela é terapeuta também, e acabou e a gente acabou conversando sobre diversos assuntos, me deixou extremamente à vontade né, pra conversar sobre diversos assuntos dos mais pessoais aos mais superficiais, né e cara, foi muito, 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 muito muito da hora, então eu tô tô aqui a Bianca falou pra gente dar um um salve nela, dar dar uma força pra ela então cara, sigam a Bianca o Harry vai colocar aí na descrição do do programa e também nas redes sociais, vai dar uma força pra Bianca ela tá abrindo curso de astrologia inclusive quem quiser, vai ser no dia 7, 8 de março já foi né, então essa parte (risos) recado (risos) recado (risos) <risos> então, para quem faz viagem pro futuro... Yeah. para quem consegue voltar mas... aí? Consegue voltar, então tem o curso dela atrás, mas agora ó, a data vai ser 4 e 5 de abril, tá? É... Então, quem, quem quiser dar uma procurada lá nela, cara, é muito da hora o trampo da mina. Mano, vale a pena, fiz a consulta e tenho certeza que ó, a molecada aqui do, do cueca apertado, se fizer com ela, vai curtir também, cara. Me surpreendeu... Bastante, assim, em termos de autoconhecimento, tá? Não, não tem aquela coisa de tipo de previsão, onde olha, hoje sua cor é salmão, seu número da sorte é 3,5, <risos> essas merda não tem. É uma, uma parada bem da hora, assim, bem comportamental. Então, fica aí o Merchan e, velho, e sigam o cueca apertada que vai vir programa foda aí mais pra frente, velho. É isso, o mercado tá dado.
0: Finalmente o merchan da casa, né? Eu te contava, (risos) viu? O Daniel Calafaz tá abusando. Você tá abusando né? igual o senhor Iron Pedro. Mas o Daniel tá guardado.
2: O Iron (risos) tava muito bom nos merchan, cara. Tá ficando difícil sem ele aqui hoje, sabe? Alguém tem que fazer esse trabalho sujo, cara. (risos) (risos) <risos> trabalho sujo é foda
0: <risos> e pra finalizar então o merchan aqui, agora pago né, porque a gente tem que valorizar o nosso patrocínio, então Blueberry Hosting aí se você quer ter seu podcast numa plataforma incrível, que não te cobra tráfego, você pode colocar lá, você vai ter todo o analítico deles e com a base nisso eu consigo traçar aqui mais ou menos como eu falei aqui no programa, que 62% da nossa audiência é mulher entre 20 e 35 anos, então você aí que tem o seu negócio, quiser falar aqui no Cueca Apertada, a gente traz aqui e mostra tudo bonitinho pra vocês uma média aí de 4.300 downloads por programa, tá certo? Então, de novo, muito obrigado aqui pela paciência, por trazer todo esse conteúdo aqui pra gente foi sensacional e eu me despeço aqui, então, dando um efusivo beijo aí pra vocês meus queridos ouvintes e até semana que vem num outro programinha mais delicinha possível, tá bom? Um beijo a todos e até o próximo programa Tchau. Falou.
1: falou, tchau, falou, falou. Tchau. <risos>
0: Infelizmente, o programa já terminou.